0: en su biblia por favor vaya a isaías capítulo 9 versículo 6 o so isaiah chapter 9 verse 6 que es el versículo que hemos estado hablando durante toda esta serie dice así lo voy a leer dice porque nos ha nacido hoy se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres consejero admirable dios fuerte padre eterno príncipe de paz entonces nosotros estamos en una serie que le hemos puesto los cuatro regalos de Navidad. Y los cuatro regalos de Navidad hemos estado hablando respecto a los cuatro nombres que eh, el profeta Isaías le dio a Cristo antes de entrar al mundo. Así que hoy día vamos a hablar sobre uno de esos nombres eh, que es Padre Eterno, Padre Eterno. Padre Eterno es uno de los nombres que Isaías le pone a Jesús antes de entrar. Entonces vamos a hablar un poco respecto... A eso, pero necesito tener mucho cuidado cuando hablamos respecto al concepto de la paternidad. Porque cuando hablamos respecto a, a un padre... Para muchos de ustedes, eso tiene una connotación positiva porque lo relacionamos con nuestros padres terrenales. Uno dice, padre, y uno dice, bueno, tengo un concepto de padre que es muy positivo porque tuve un padre que tuvo una influencia muy positiva sobre mí. O cuando uno dice, padre, uno dice, bueno, inmediatamente uno tiene una imagen negativa porque quizás el padre terrenal que usted tuvo, tuvo un impacto negativo sobre usted. Entonces, quiero tener cuidado cuando hablamos respecto a Dios como, como padre, algunos de sus, de sus padres, sus papás, fueron presentes. Otros de sus papás fueron ausentes. Algunos de sus padres aquí fueron, fueron cariñosos, fueron cercanos. Otros padres fueron indiferentes. Algunos de los padres que ustedes tuvieron eh, fueron eh, personas que tuvieron una influencia positiva sobre su vida. Para otros, sus padres tuvieron una influencia negativa sobre su vida. Para algunos de ustedes, sus padres fueron padres proveedores. Para otros de ustedes, sus padres fueron padres egoístas. Para algunos de ustedes, eh, ustedes tuvieron padres que permanecieron con ustedes. Para otros, ustedes tuvieron padres que se fueron. Para algunos de ustedes, tienen sus padres que están aún vivos. Pero para algunos de ustedes, tienen sus padres que ya han fallecido. Entonces, quiero reconocer esto antes de comenzar a simplemente hablar respecto a Dios como, como padre. De hecho, cuando yo crecí escuchando respecto a este concepto de Dios como Padre, el concepto que inmediatamente venía a mi mente cuando me hablaban respecto a Dios, era yo decía, bueno, Dios como Padre, claro, eh, Dios es un Padre proveedor y es un Padre que nunca me va a abandonar. Y la razón por la cual yo asumía esto respecto a mi Padre Celestial era porque mi Padre siempre me proveyó todo lo que yo necesité y mi Padre nunca me abandonó. Pero luego aprendí que, las personas, nosotros tendemos a asociar nuestro concepto de Dios como padre celestial con la realidad de nuestros padres terrenales. Entonces, aquí está el principio. Si usted creció con un padre ausente, va a ser difícil para usted poder inmediatamente asumir que Dios va a ser un Dios cercano. Si usted, si usted tuvo un padre que fue indiferente, le va a costar entender a Dios como un padre cariñoso. Si tuvo un padre que fue violento, le va a costar entender a Dios como un padre que va a ser amoroso. Si usted tuvo un padre que tuvo sobre usted una mala influencia, le va a costar entender a Dios como un padre que va a ser un buen guía. Si usted tuvo un padre que fue egoísta, le va a costar entender que Dios va a ser para usted un proveedor. Si usted tuvo un padre que lo abandonó, le va a costar a usted entender que Dios es un padre que nunca lo va a dejar solo. Y creo que podamos entender eso realmente antes de simplemente hablar respecto a Dios como, como padre. Porque el profeta Isaías, a pesar de todo esto, él sigue hablando respecto a Dios como un padre eterno. Dice, Dios, padre eterno, padre eterno, ¿cierto? Lo que significa que Dios nunca te va a abandonar, que Dios siempre te va a guiar, que Dios siempre te va a mantener seguro y que Dios va a estar siempre cerca. Pero... Quiero reconocer que para algunos de nosotros tenemos dificultades para reconciliar la verdad con lo que nosotros sentimos. Porque muchas veces nosotros asumimos que la realidad se define por lo que yo siento. Entonces, si yo siento que Dios está lejos, entonces debe estar lejos. Si yo siento que Dios me va a decepcionar, entonces uno asume, claro, como lo siento, entonces Dios me va a decepcionar. Si yo siento que Dios me va a abandonar, significa que Dios me va a abandonar. Eso es lo que uno asume, uno asume que la realidad se va a alinear con lo que uno siente. Pero lo que quiero decirles es que usted puede sentir que Dios es de una cierta manera y usted puede creerlo, pero la realidad de quién es Dios se encuentra en este libro. Usted va a encontrar en este libro la realidad respecto a quién es Dios. Independiente de lo que usted sienta o de lo que usted piense, en este libro usted va a encontrar quién es Dios. Y este libro a mí me dice y le dice a usted que Dios nunca lo va a abandonar. Hebreos 13, 15. Este libro dice que Dios es tu proveedor. Mateo 6, 25. Este libro dice que, este, que, que, que Dios nunca a usted lo va a dejar de amar. Romanos 8, 38. Este libro dice que Dios es su Padre eterno. Isaías 9.6. Y también dice que Dios es su amigo. En Juan capítulo 15. De hecho, quiero hablar un poco respecto a ese último. En Juan 15, 15. John 15, 15. Dice, dice sí. Cristo le dice, yo no los llamo siervos. Dice, eh, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Cristo dice, yo los he llamado amigos. Porque todo el que porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Entonces, es muy fascinante esto, porque Dios no solamente es Dios sobre todas las cosas, no solamente Dios Padre eterno, no es que Él tenga, no solamente tiene todo el poder, sino que Él también, a pesar de todas estas cosas, quiere estar cercano a nosotros, quiere tener una relación con nosotros, lo cual es impresionante. Y esa es la invitación de hoy día. Eh, yo con mi padre terrenal tenemos, tenemos esta cercanía. Si usted tiene el privilegio de tener a su padre vivo y si usted tiene una relación con su papá y usted puede decir que ustedes son amigos, considérese muy, muy bendecido. Yo puedo decir eso con mi papá y no lo, no lo doy por hecho. Nosotros tenemos una, una bonita relación. Mi padre no fue perfecto, ¿cierto? Pero tenemos una relación de amistad. Hablamos sobre el ministerio cuando estamos juntos. Tenemos una amistad, somos amigos. Y eso es, una, eso es algo precioso, que si usted lo tiene, tiene que sentirse eh, muy bendecido, muy, muy privilegiado de poder, de poder tener eso. Y, y estaba pensando en esta semana eh, respecto a algo que me, me impactó. Y es el hecho de que mi papá eh, tiene, 75, perdón, tiene 73 años. Y la, el average, ¿cierto? La, la, la esperanza de vida, la expectativa de vida para un hombre en California son 76 años. Yo a mi papá lo voy a ver una vez al año, en marzo. Voy a Chile y estoy con mi papá. Y me di cuenta que si él fallece en el average, ¿cierto?, del estándar de vida de, de un varón, eh, voy a poder verlo tres veces más. Y pensé en eso y dije, bueno, realmente qué increíble cómo pasa, cómo pasa el tiempo. Ahora mi papá siempre dice que él va a vivir hasta los 100 años. pero como se alimenta mi papá, no sé si lo va a lograr o no, no estoy seguro. Me parece que, bueno, Dios puede hacer un milagro, pero uno nunca sabe. Nunca sabe. Pero el punto es que, quiera lo o no, o por, lo, por muy buen padre que mi papá es, o no importa las circunstancias, mi padre va a llegar un momento en que mi padre terrenal me va a dejar, me va a abandonar, no va a estar más conmigo. Y es simplemente cierto, es así. Y la razón por la cual les digo eso es porque hay un padre que nunca nos va a dejar que nunca nos va a abandonar, que va a estar siempre con nosotros, que va a ser nuestro amigo que está disponible a tener una relación con usted, a conocerlo más y su nombre es Cristo. Entonces, es lo que quiero recordarle a usted hoy día, que, que Él está disponible. Ahora, yo crecí en la iglesia, como usted sabe, eh, y soy quinta generación de pastores, entonces conozco bien, digamos, todo el mundo cristiano, más o menos, por lo menos en el, en el espacio donde yo crecí. Yo crecí en una iglesia, eh, conozco las historias bíblicas, la iglesia, escuela cristiana, todo, ¿cierto? Entonces, yo asumí, creciendo, yo asumí que yo conocía a Dios. Yo pensé que yo conocía a Dios. Pero no fue hasta que una situación en mi vida que fue eh, muy difícil para mí de poder procesarlo y poder vivirlo, que yo me di cuenta que lo que yo tenía con Dios no era una relación, sino que yo tenía información respecto a Dios. Sabía mucho respecto a lo que este libro dice. Y yo asumía que como sabía mucho de lo que este libro decía, que eso significaba que yo conocía a Dios. Pero no es así. Vemos el apóstol Pablo, que él era fariseo de fariseos, conocedor de todo el Torá, se lo sabía de memoria. Y él tuvo un encuentro con Cristo, cara a cara, cierto camino a Damasco, y él se dio cuenta que toda esa información que él tenía respecto a Dios no le sirvió de nada, porque él se dio cuenta que no lo conocía a pesar de tener toda la información respecto a él. Usted puede tener toda la información respecto al presidente de la república, toda la información, su hobby, su horario, su comida favorita, todo, ¿cierto? Pero si usted llega a la Casa Blanca y dice, oiga, me gustaría ver al presidente, nos, nos conocemos, ¿cierto?, y él sale, ¿cierto? No, no. o sea, esta persona nunca la he visto en mi vida. ¿Por qué? Porque uno puede tener información respecto a alguien, no significa que usted conozca a esa persona. Y eso es lo que me pasaba a mí en mi relación con Dios y lo que le puede pasar a usted también. Podemos venir a la iglesia toda nuestra vida. Podemos sabernos todos los versículos bíblicos, todas las historias bíblicas, podemos conocer todas las doctrinas, podemos predicar, podemos saber todo respecto a este Dios que nosotros estamos alabando. No significa necesariamente que lo conozcamos. Mateo capítulo 7 habla respecto a, a un momento que puede suceder en los cuales nos vamos a acercar a, a Jesús y decirle, oye, pero no te acuerdas de mí. Y nos va a mirar y decir, no. Realmente no, nunca, nunca te he conocido, no, nunca te he visto. No tengo una relación contigo. Entonces es importante que nosotros podamos hacer esta, esta diferencia. Ahora, no estoy cuestionando la salvación. Esto no es un tema de salvación. No estoy cuestionando si usted es salvo o no es salvo. Esa no es la pregunta y ese es un tema quizás para, para otro mensaje. Mi pregunta no es esa. Mi pregunta no es si usted recibió la salvación de Dios. Mi pregunta es si usted tiene una relación con Él. Porque es totalmente diferente. La pregunta es si usted lo conoce. Si usted conoce a Dios. Mire, este es el mito. Algunos de nosotros pensamos, ¿cierto? Yo crecí en la iglesia, así que sé, me sé esta historia. La he escuchado antes. Que, que conocer a Dios es un evento, ¿cierto? Es un evento. Que conocer a Dios es un evento. Que llegó un momento en que yo conocí a Dios. Y muchas veces ese evento es el bautismo. Dice, ¿usted conoce a Dios? Sí. ¿Cómo, cómo sé que, cono, que usted conoce a Dios? No, es que me bauticé en cierta fecha. No significa eso necesariamente. Uso el matrimonio como ejemplo, ¿cierto? Hay una diferencia entre una boda y un matrimonio, ¿cierto? La boda, ¿qué es lo que es? La boda es el evento en el cual uno invita a sus amigos, ¿cierto? Y se casa y se compromete con la persona. Esa, la boda es un evento. Pero el matrimonio es otra cosa, el matrimonio se basa en una relación que se va construyendo en el tiempo. Muchas veces podemos pensar lo mismo con nuestra relación con Cristo. Decimos, ¿usted conoce a Cristo? Sí, conozco a Cristo porque, porque me bauticé. Pero realmente el bautismo es lo mismo. El bautismo es un momento en que uno se compromete con Dios. Pero conocer a Cristo es una relación que se va desarrollando en el tiempo. Entonces, mi pregunta para usted es que usted, y me pregunta para mí también, es que podamos realmente pensar si realmente conocemos a Cristo o simplemente tenemos información respecto a Él. Yo puedo decir, sí, yo conozco a Jesús porque el 29 de marzo del 1984 fui bautizado. Usted me puede decir, ¿pero ¿usted conoce a su esposa? Sí, conozco a mi esposa porque el 26 de octubre del 2002 nos casamos. Ella tomó su camino, después yo tomé mi camino, pero, ¿cierto?, pero claro que nos conocemos. Eso es imposible. Es una relación que se desarrolla a través del tiempo. Lo mismo es cierto con Cristo. Entonces la invitación de hoy día es que su Padre Eterno, que usted sepa que, el Padre, que Dios, el Padre Eterno, está constantemente disponible para usted. Para que usted tenga una relación con Él. Para que usted haga de Cristo su amigo, su guía. Me encanta la imagen que, que Jesús usa cuando habla respecto a nuestra conexión con Él. En Juan capítulo 15 habla sobre esta conexión como una vid, ¿cierto? Como un, ¿cómo se dice? Un parrón, las uvas, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Parra, Parra ¿cierto? Las uvas, que está todo cierto, está todo conectado. Él dice, ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, somos todos parte, parte de lo mismo, Cristo nos dice, yo ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Esta es la voluntad de Dios y esta es la invitación de Dios para usted. Y usted puede preguntarse, bueno, ok, entiendo. Dios quiere estar cerca mío. Yo quiero estar cerca de Dios. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo paso de que realmente el bautismo simplemente fue un evento a realmente entrar en una relación con Dios? ¿Cómo lo hago? Porque no es una fórmula. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo logro esta cercanía? ¿Cómo logro ser su amigo? ¿Cómo logro esta intimidad con mi Padre Celestial? Y esta respuesta a usted quizás le va a parecer una sorpresa. Pero la verdad es que hay un sí condicional. En otras palabras, hay, una, hay un sí que depende de que usted haga una cierta cosa para que esa relación funcione. Podemos ser sus amigos y podemos conocerlo, si es que hacemos esta cosa que estoy a punto, a, a punto de decirle. Y esta no es una cuestión de salvación, quiero insistir en eso. Es una cuestión de intimidad, de poder conocer a su Padre Celestial. De hecho, la cosa que usted necesita hacer, que, estoy, le voy, que le voy a explicar, para recuperar la amistad que quizás usted en el pasado tuvo, es la misma cosa que usted dejó de hacer que ahora ha resultado en que usted se sienta lejos de Dios. Juan 15, 14 dice ustedes, Cristo le está diciendo, escuche esto, es interesante, si ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando. ¿Usted quiere estar cerca mío? Haga lo que yo le digo. Interesante la amistad. Imagínese, quiero ser, eh, quiero ser su amigo, ¿cierto? Okay. Eh, Becky, ¿quieres ser, ¿quiere ser mi amiga? Usted me dice, sí, ok, entonces tiene que hacer todo lo que yo le mande. <risa> ¿Qué tipo de amistad sería esa? ¿Cierto? Que extraña la amistad. ¿Cómo funciona esa amistad? En el mundo, claro que no funciona, porque no es así como funcionan las amistades. Sin embargo, Cristo no está diciendo a nosotros: si ustedes quieren ser mi amigo, si usted quiere tener intimidad conmigo, si usted quiere realmente conocerme, permanecer en mí y yo permanecer en usted, usted número uno tiene que hacer todo lo que yo le diga. ¿Qué le parece? Es eh, extraño este principio. ¿Por qué dice eso? ¿Qué es lo que está diciendo en el fondo? Cristo está diciendo: confía en mí. Confía en mí. Confía de que yo no solamente soy tu Padre eterno y sé todas las cosas, tengo intimidad contigo, ¿cierto? Y que es completamente diferente a, a una relación de amistad en el mundo, que uno no tiene todo el conocimiento. Dios es el que tiene todo el conocimiento y quiere estar cercano a nosotros. Entonces, cuando Él nos dice que hagamos algo, Él sabe por qué lo está haciendo. Y es porque quiere lo mejor para nosotros. Hay una, una directa proporción entre nuestro nivel de obediencia y nuestro nivel de amistad con Cristo, y nuestro nivel de intimidad con Él. Por eso dicen, Juan 14, 23, en John 14, 23, dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Primera de Juan 2, 4, 1 John 2, 4, dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si usted dice, yo conozco a Cristo, pero no lo obedezco, usted está mintiendo. Porque la única forma de realmente conocer a Cristo no es tener toda la información que dice este libro, lo cual ayuda mucho a poder conocerlo y poder saber quién es Él, la historia de la Biblia y todas esas cosas. Todo eso ayuda, pero si usted dice conozco a Cristo pero no lo obedezco lo que usted tiene es información respecto a Jesús, no tiene un conocimiento íntimo de él entonces la respuesta es la, es la obediencia entonces esa es la condición es obedecer por eso que dice en Hechos 2.38, Acts 2.38, dice, Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Cristo en usted. entonces el Cristo en usted lo está guiando, lo está confortando, lo está confrontando, le está dando convicción de pecado, le está guiando. Eso es lo que el Espíritu Santo es dentro de usted. Entonces, para algunos de ustedes, su siguiente paso es bautizarse. Algunos de ustedes no se han bautizado todavía y es tiempo de que usted lo haga. Si se quiere bautizar, lo hemos dicho antes, escriba en la tarjeta de contacto, póngalo en la cajita y nos vamos a poner en contacto para que usted se bautice. Algunos de ustedes, es tiempo de que usted se bautice. Pero ese es el punto inicial. Entra el Espíritu Santo dentro de usted y lo comienza a guiar. Y esa relación con Dios se comienza a desarrollar en el tiempo, en la medida en que usted escucha lo que Dios le dice, y usted toma la decisión, voy a obedecer o voy a hacerlo a mi manera. Voy a obedecer o voy a hacerlo a mi manera. Muchas veces también en la Biblia, ¿cierto? Eh, en el libro de Santiago, está hablando respecto a la Escritura. Y es muy interesante, porque, porque Santiago dice, dice que la Biblia es como un espejo. Entonces uno lee la Biblia y es como mirarse al espejo. Entonces uno lee y hay momentos en que uno dice, bueno, estoy entendiendo esto porque eso es como leer la Biblia, ¿cierto? Pero meditar en la Biblia no es leer la Biblia, sino que en cierta forma permitir que la Biblia lo lea a usted. Entonces usted lee y dice, ese oh, soy yo, tengo que hacer los cambios. Y uno tiene que tomar una decisión en ese momento. Voy a simplemente recibir la información de lo que dice este libro o voy a permitir que el libro cumpla su objetivo, que su palabra no vuelva vacía y que se haga la transformación en mí y uno obedecer y hacer lo que dice este libro como resultado de lo que dice. Y el resultado de eso es que usted va a no solamente tener información respecto a Dios, sino que usted va a conocerlo a Él. Porque usted va a obedecer y Dios le va a decir, tiene que hacer... Cierta cosa, ay oh, Dios, se ve difícil, lo voy a hacer igual. Y uno va y lo hace. Y Dios obra algo increíble en ese momento, algo que usted no se lo esperaba. Y Dios lo usa, por ejemplo, orar por alguien y que esa persona se sane. Tener una conversación con alguien y esa persona dice, oye, justo necesitaba esa palabra. Y usted se empieza a mover con esa conexión con Dios y uno empieza a obedecerlo y se da cuenta que ya no tiene información solamente respecto a Dios. Y ahora lo empieza a conocer. Y usted comienza a tener una relación con él y Dios le empieza a revelar cosas respecto a usted mismo y la relación empieza a crecer y usted se acerca cada día más a Dios. Esa es la forma, esa es la invitación de hoy día. Entonces, nos vemos frente a esta decisión todos los días. ¿Cómo lo vamos a hacer con la Escritura, con el Espíritu Santo que nos está, nos está guiando? Cuanto más usted lo haga a su manera, más lejos usted va a estar de Dios. Mientras más usted confíe en Dios y lo haga a la manera de Dios, más cerca usted va a estar de Dios. Pero el problema es que muchos de nosotros nos detenemos en un punto. Nos detenemos, decimos ya... Hubo un momento en nuestra vida que yo obedecía, 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 y Dios me pidió que haga algo, y yo, oh, eso está muy difícil. Y uno se detuvo en ese momento y simplemente eh, siguió viniendo a la iglesia, quizás siguió creyendo, ¿cierto? Siguió teniendo su salvación, pero se dio cuenta que ya la relación no es lo que era antes, porque usted dejó de obedecer y dejó de alinearse con la voluntad de Dios. Entonces, la invitación de hoy día... Y que usted vuelva a reavivar su relación con Cristo. Y que usted se vuelva a acercar a Cristo. Y la forma de hacerlo es simple. Es difícil, pero es simple. Es simple obediencia. Confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Esa es la vida del cristiano. Como decía, algunos de ustedes están quizás mirando hacia atrás en sus vidas. Y están recordando momentos en los cuales usted se sentía tan cerca de Dios. Momentos en los cuales usted tenía una amistad con Dios y ahora es diferente. Le quiero decir que Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de siempre. Lo que ha cambiado es su, eh, no, no necesariamente deseo de seguirlo, sino que su eh, obediencia. Han habido cosas en su vida en las cuales usted dice, y no nos diciendo que usted sea una mala persona. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que usted, Escuche la voluntad de Dios y haga lo que Dios le está pidiendo. Ni siquiera para alguno de ustedes es que usted no sepa lo que es. Para algunos quizás, ah, es que no sabía que Dios quería eso. No, para algunos de ustedes ustedes saben. Usted sabe lo que Dios quiere que usted haga y no lo está haciendo. Y no lo está haciendo. Y esa no es una invitación para que usted se sienta condenado o condenada. Sino que es Cristo diciéndole a usted: quiero tener amistad contigo. No podemos tener amistad. Si tú estás, simplemente estás haciendo tu propia voluntad, yo tengo una voluntad perfecta, que es para ti. Y si tú caminas tu propio camino, es imposible que estemos cerca. No funciona de esa forma. No funciona de esa forma. Y algunos de ustedes quizás se van a conformar con simplemente su salvación, sostenerse en su salvación, todo lo que usted pueda, hasta que finalmente usted deje este mundo. Esa no es la vida a la cual Cristo nos ha llamado a que nosotros podamos vivir. Entonces, para algunos de ustedes, yo creo que Cristo está como diciéndoles, oiga, lo extraño, lo extraño ese tiempo que no estamos juntos. Esa cercanía, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en nuestra, en nuestra relación? Él es su Padre Eterno. Y, y el Padre Eterno quiere que usted tenga una relación con Él. ¿Y cómo? ¿De qué forma lo hacemos? Es simple. No es fácil, pero es simple. Obediencia. Ahora usted puede pensar, pero pastor, eso suena como una tarea tan desmotivante. Porque, porque entendemos en nuestra relación con Dios de una manera a veces tan extraña. Yo crecí en la iglesia, entonces yo entendía, pensaba yo que la relación con Cristo era simplemente dejar de hacer todas las cosas que a mí me gustan. Y mientras peor yo lo pasaba, Cristo va a estar más feliz conmigo. Mientras tú tengas una vida miserable de sufrimiento, entonces Cristo te va a mirar con una sonrisa. Yo pensaba eso. De hecho, tenía una imagen de la vida después de la muerte muy extraña. Pero muy, muy extraña. Era como un trueque. Entonces, si lo pasaba bien aquí, lo iba a pasar mal en la eternidad. ¿Cierto? Pero si lo pasaba mal aquí, entonces lo iba a pasar bien en la eternidad. Era una cosa o la otra. Pero uno, algunos me están mirando, pero si así es, pues, pastor, pues, no, no, no es así, no es así. Su vida aquí en la tierra no está hecha para que simplemente sea sufrimiento. Eh, Cristo mismo lo dice en Juan 10, días, John 10, John 10, Este versículo me encanta. Dice: El ladrón, el enemigo, el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Y Cristo dice: Yo he venido. ¿Para qué? ¿Para qué vino Cristo? Yo he venido para que usted tenga vida. Y no solamente vida así, respirando aire, consumiendo ciertos, eh, digamos, resources del, del, del mundo, sino que para, que para que usted tenga una vida en abundancia. Yo pensé que eso significaba al otro lado de la eternidad. No, está hablando sobre ahora. Esto lo encuentro fascinante. Si usted logra entender esto, y si yo logro entender esto, va a cambiar nuestra vida completamente. Que la mejor vida que usted pudiese imaginarse o soñar Está disponible para usted en los caminos de Cristo. Porque Cristo usted lo conoce, Cristo usted lo formó, Él sabe sus dones, sabe sus talentos, sabe las cosas que le gusta, sabe las cosas que no le gusta. Y lo que, lo que Cristo va a hacer en usted, como resultado de la obediencia, que al principio va a ser difícil. Porque usted piensa que usted es más inteligente que Dios. Entonces usted piensa que no es por ahí porque yo veo lo que hay, pero Dios tiene otro punto de vista. Entonces él dice, obedéceme igual y usted se da cuenta lo que Dios tenía para usted y lo logra conocer y esa confianza empieza a crecer y usted se da cuenta que usted entra en un gozo. Usted entra en un gozo que el mundo se le ofrece, pero que el mundo no lo puede entregar. Y esa es la vida cristiana, no es una vida miserable. Es una vida en la cual usted está 100% viviendo en su mayor potencial. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Entonces, Juan 10.10 10 dice lo que decía, nuestra vida en abundancia. Juan 15.11, John 15.11 dice, Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. La alegría así sin Cristo está a media, pero con Cristo su alegría va a estar completa. Santiago 1.25, James 1.25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta qué da, ¿qué? ¿Esclavitud? No, la ley perfecta, la guía, ¿cierto? La ley que uno la sigue y el resultado de seguirla, ¿qué es lo que le da? Libertad. Persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndola, recibirá bendición al practicarla. Eso no es una invitación a una vida miserable, una invitación a una vida llena de propósito. Dios, Jesús quiere que usted sea feliz, que usted sea alegre, que usted viva una vida libre. No una vida fácil, no, me, no se confunda, no es una vida fácil, pero una vida llena de propósito y llena de gozo. Es una invitación a una vida de obediencia que a usted le va a dar una vida plena de conexión, de amistad, de propósito, de esperanza. Y eso es lo que todos nosotros queremos. Es lo que todos nosotros buscamos. Es nuestro deseo más profundo. Cristo lo puede satisfacer. Así que quiero invitarle a usted que podamos orar en un, un momento ahora. Voy a pedir si podemos cerrar nuestros ojos. Este es un momento para usted que usted pueda pensar en lo que hemos hablado. Y voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Porque quizá usted está aquí hoy día y, y algo a usted le pasó en su vida posiblemente que que le cuesta que cuesta lograr que usted pueda realmente confiar quizás en Dios porque tuvo usted una figura paterna que no fue ideal y para algunos de ustedes Dios hoy día creo quiere restaurar eso quizás usted está aquí usted todavía cree usted todavía está salvo cierto se salvó usted puso su fe en Cristo y se bautizó y todo y usted todavía ama a Jesús pero usted sabe que hay algo más que falta y esto es lo que creo que Dios a usted le está diciendo hoy. Que usted vuelva a confiar en Él. Que Él es su Padre eterno y Él quiere estar cerca suyo. Pero es imposible que usted tenga la cercanía que usted busca si usted no obedece lo que Cristo a usted le está diciendo. Yo no sé lo que es eso para usted. No lo sé. Quizás su siguiente paso hoy día es bautizarse. Quizás el siguiente paso para usted es pedirle perdón a alguien a lo cual usted le hizo daño. Quizás es una llamada telefónica, una restauración, algo que usted tiene que reordenar en su vida, eh, una rehabilitación, quizás usted tiene una adicción, no sé lo que es. Pero hay algo que usted, Dios le está diciendo y usted no lo está obedeciendo. Y es tiempo de hacerlo. No para sentirse condenado, sino para que usted tenga una relación con Cristo y usted pueda tener una vida llena de propósito y con una guía porque si no estamos perdidos no sabemos qué hacer no sabemos para dónde ir entonces si usted necesita dar un paso hoy día y quizás es difícil un paso difícil y no me tiene que decir lo que es solamente levante su mano y yo voy a hablar por usted si la levanta y la baja yo para saber quiénes son para ahora amén Dios le bendiga Dios le bendiga amén 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 amén, amén. Dios le bendiga amén 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 Vamos a orar entonces. Señor Jesús, nosotros queremos, queremos tu amistad, Señor. Queremos estar junto a usted. Queremos estar conectados a usted. Queremos tener una vida con propósito. Queremos pedirle que, que usted, por favor, nos dé la fuerza de poder obedecerle a usted, no importa las, no, no importa las consecuencias, que vamos realmente a hacer con nuestra vida lo que usted nos llama a que nosotros hagamos. Y que podamos confiar en usted sabiendo que usted quiere lo mejor para nosotros. Oramos esto, Señor. Le oro por las manos que se levantaron, que representan personas que, que realmente están listas para dar un paso. Y necesitan tu ayuda. Así que oramos, Señor, que tú, por favor, puedas darles esa ayuda que, que ellos buscan. Y oramos que nosotros podamos ser una iglesia. Que no solamente acumulamos información respecto a ti, porque realmente podamos conocerte, tener intimidad contigo, tener amistad contigo. Nuestros padres eh, terrenales nos van a dejar, pero usted nunca nos va a dejar, Señor. Y damos gracias por eso. Y porque no solamente eres un padre, padre eterno que nunca nos abandona, sino que también eres más cercano que un amigo. Queremos esta amistad. Ayúdanos a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.